0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu em dúvida se deve ou não deixar o lugar onde costuma se congregar. Segundo você, à medida que os anos foram passando, você foi notando cada vez mais incoerências na prática dos irmãos quando comparadas com a Palavra de Deus. Segundo você, existe uma liderança de homens que claramente divide os irmãos entre clero e leigos estes últimos sujeitos a não questionarem as decisões dos líderes. Apesar de não existir uma denominação, você decidiu sair e visitar outra congregação, também sem denominação, e acabou reparando que existiam os mesmos problemas. O fato de um grupo dizer que está congregado em nome do Senhor somente, não é garantia de que isso ocorra de verdade. Não basta se congregar, é preciso que estejam congregados pelo Espírito. Isso demanda que o Senhorio de Cristo seja reconhecido e a Palavra de Deus seja obedecida naquilo que se refere ao modo como congregar. Obedecida em tudo, é claro, mas em especial ao modo como congregar, porque é esse o assunto que está sendo tratado ali. Existem muitos grupos que se dizem reunir somente ao nome do Senhor, mas nem sempre é o que acontece. Quando não são apenas denominações sem nome com pastor à frente, e banda, e uma série de coisas, podem ser grupos que se originaram de pecados e divisões ocorridas no passado entre os irmãos reunidos somente ao nome do Senhor. Quando o pecado entra e permanece não julgado em um testemunho, a presença do Senhor sai. Eu devo alertá-lo, porém, que se você pensa em sair de onde está por causa dos irmãos que estão ali, então acabará indo reunir em algum outro lugar por causa dos irmãos que estarão lá, o que acabará dando na mesma. O seu interesse parece estar mais na comunhão com os irmãos, na amizade, no amor, no respeito mútuo, do que outra coisa. Tudo isso é muito bom, mas ainda não é o motivo pelo qual nós devemos congregar. O único motivo deve ser o Senhor, porque quando é o Senhor que está no meio de onde nós estamos congregados, ainda que existam falhas nos irmãos, nós continuaremos em comunhão com o Senhor e o motivo de estarmos congregados continuará sendo o senhor no meio dos dois ou três congregados ao seu nome. Alguns sinais, porém, podem indicar, algumas características podem indicar que o senhor não está no meio, conforme ele prometeu, pois ele não iria compactuar com o erro. Alguns desses erros são, primeiro, ter um clero. Sim, o senhor não vai estar no meio de pessoas congregadas com um clero. Uh, ter pecado não julgado pela Assembleia, ter uma denominação que divide os crentes uh, por diferentes nomes, ter um espírito de independência, porque não, não pode existir independência no corpo. E outro, outros, outros detalhes também. Quando o Senhor prometeu estar no meio de dois ou três congregados ao seu nome, Ele não quis dizer que qualquer grupo de amigos que desejasse se reunir segundo suas próprias ideias, garantiria a presença do Senhor no seu meio. Em uma empresa, para que uma reunião seja considerada uma assembleia da empresa, é necessário que alguns pré-requisitos sejam ob ob obedecidos ou atingidos. Como, por exemplo, ter um presidente dirigindo a reunião, uma secretária escrevendo uma ata, a publicação dos resultados da reunião, os participantes submissos às ordens do presidente, etc. Se é assim numa empresa humana desse mundo, por que nós iríamos achar que qualquer, qualquer bate-papo informal entre dois ou três cristãos falando sobre a Bíblia seria uma reunião ao nome do Senhor e poderia contar com a sua presença? Não. Eu vou listar a seguir alguns tópicos que ajudarão você a julgar quando uma reunião não é ao nome do Senhor e, portanto, não poderá contar com a garantia da presença dele no meio. Eu sugiro que você confira cada um desses tópicos com a palavra de Deus, Uh, para ver se elas têm fundamento realmente Esses pontos, esses tópicos Eu extraí do livro A Ordem de Deus De autoria de Bruce Einstein Que você pode encontrar no, Nos meus blogs, nos meus sites E você fará bem se ler o livro inteiro uh, Porque você pode até baixar De graça para o seu computador Para o seu tablet ou smartphone Vamos aos pontos Primeiro, existe um nome Ou denominação além do nome De Jesus a identificar aqueles cristãos de um modo que os torna distintos de outros irmãos. Os versículos bíblicos que condenam essa prática são 1 Coríntios 1, 10, 3, 3 11, 18 a 19, Mateus 18, 20 e 1 Coríntios 5:4. Outro ponto, existe um templo, geralmente chamado de igreja, e outros elementos que são claramente do judaísmo e não são encontrados na doutrina dos apóstolos, como altar, santíssimo lugar, vestes eclesiásticas, objetos santificados e muitas outras coisas que o apóstolo exortou os cristãos a abandonarem e a saírem fora do arraial do judaísmo, em Hebreus 10, 19 a 20, 13, 13, João 4, 23 a 24. Existem símbolos e objetos de adorno que substituem os elementos judaicos por elementos de tradição cristã, mas sem qualquer fundamento na doutrina dos apóstolos, como torres, torres de igrejas, sinos, cruzes, incensários, etc. Existe um homem ou uma mulher dirigindo as reuniões, suprimindo o papel do Senhor por meio do Espírito Santo, que é o único que deveria estar fazendo isso. Filipenses 3... Versículo 3, João 4, 24, João 16, de 13 a 15. Tentem encontrar algum dirigente humano nas instruções dadas em 1 Coríntios 14, 26 e em diante, que começa dizendo assim, Que fazei, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem, etc, etc, etc. Veja também 1 Coríntios 12, 11 e Filipenses 3, 3. Não existe um dirigente humano numa reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor. Outro ponto que você vai encontrar de erro é que existe uma programação pré-definida pré estipulando quem vai falar, o que vai falar, quem vai cantar, o que vai cantar, etc. Portanto, sem a dependência do Senhor, que por meio do Espírito deveria escolher quem ele quisesse para trazer o que estivesse na programação de Deus e não na programação dos homens. Pois somente Deus sabe do que aquela congregação precisa naquele momento. Alguns grupos que se dizem congregados ao nome do Senhor Jesus chegam a ter um estudo previamente impresso e enviado por sua sede a todas as congregações do mundo para estudarem a mesma mensagem no mesmo dia. O catolicismo também faz assim, com folhetos entregues na entrada dos cultos. Um outro ponto, existe uma adoração ou louvor que não é de toda a congregação mas apenas de um coral, de uma banda, de um grupo de cantores ou músicos, ou de um cantor só, enquanto os outros apenas assistem como se fosse um show musical. Em alguns lugares, são contratadas celebridades até que recebem cachê para dar testemunhos. Outro ponto de erro, existem instrumentos musicais usados na adoração, como se o Espírito de Deus em cada crente não fosse suficiente para elevar um louvor a Deus Fazer, e aí, nesse, nesses lugares, o que se faz é que o louvor se torne mecânico e dependente de tecnologia, energia elétrica, ao invés de necessitar apenas de corações gratos, elevando suas vozes em adoração, como fala em Atos 17, 24 e 25. Outro ponto, outro erro. Existem orações decoradas ou, ou lidas em livros de oração, as quais caracterizam as vãs repetições que o Senhor claramente condenou, em Mateus 6, de 6 a 8, Tiago 5, 16, Salmo 62, 8. Outro erro, existe uma ceia que é celebrada mensalmente, anualmente ou em qualquer outro intervalo, diferente do costume dos primeiros cristãos, que era no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, etc., de Atos 20, versículo 7. Outro erro, existem mulheres falando, pregando ou ensinando publicamente em desobediência clara à ordem do Espírito de que as mulheres permaneçam caladas nas igrejas como ensina 1 Coríntios 14, 34 a 38, 1 Timóteo 2, de 11 a 12. Existem mulheres, outro, outro erro, existem mulheres orando e profetizando ministro, ou ministrando a palavra com a cabeça descoberta, ao contrário do que ensina 1 Coríntios 11, de 1 a 16. Outro erro, o ministério da palavra fica restrito àqueles que ocupam determinados cargos, como pastor ou ministro, sem liberdade para que o Espírito Santo use os dons conforme lhe apraz como ensina 1 Coríntios 12, versículo 6, versículo 11, 1 Coríntios 14, versículo 24, versículo 26 e 31. Outro erro, os ministros são ordenados por uma comissão de homens ou formados em uma escola de teologia para poderem ministrar, numa clara desobediência à instrução do Espírito Santo em 1 Coríntios 14, 31, que diz, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Outro erro. Existem títulos honoríficos para identificar as pessoas, a maneira do, do mundo, como o mundo faz. O mundo gosta de usar doutor, professor, etc. Títulos como pastor, reverendo, padre, sendo o título pastor identificado como dirigente da congregação e não como um dentre os muitos dons que a Bíblia mostra. E o título reverendo levando esse, é um título que só cabe, cabe a Deus. Uh, Efésios 4:11, Jó 32 de 21 a 22 e Mateus 23:7 a 12. Outro erro é praticado o dízimo, um costume claramente relacionado à lei dada a Israel, quando o ensino para a Igreja foi de coletas da doutrina dos apóstolos, as quais não eram para assalariar algum pastor, mas para as necessidades dos próprios santos. Levítico 24, 27, 32 e 34, números 18, 21 a 24, terceira João 7. Outro erro, o ensino vem da igreja, organização e não dos dons, como é claramente demonstrado na Bíblia. Em Atos 11, 26, Romanos 12, 7, Apocalipse 2, 7, 11, 17, 29, Apocalipse 3, versículo 6... Uh, 3, versículo 13, versículo 22 e 1 de Transfondicência 5, versículo 27 outro erro, o pecado não é julgado ou, é feio, ou isto, ou esse julgamento é feito apenas com pessoas menos proeminentes enquanto os líderes, pastores ou aqueles que trazem o um dízimo mais poupudo são poupados de qualquer julgamento por parte da Assembleia em alguns lugares, quando é o pastor quem está envolvido em pecado a organização simplesmente o transfere para um lugar que ninguém o conheça 1 Coríntios 5 deixa muito clara a responsabilidade da Assembleia em julgar o mal e excomungar ou excluir da comunhão aqueles que caíram em pecado. 1 Coríntios capítulo 5 Como você pode ver, não basta apenas a boa intenção de um grupo de cristãos para se declararem congregados ao nome do Senhor. O Senhor não irá compactuar com práticas que são claramente contrárias ao ensino do Espírito Santo na sua palavra. Portanto, não se pode contar com essa presença, a menos que exista um exercício sincero de se buscar na Palavra de Deus como fazer as coisas, e não simplesmente acatar a tradição de décadas ou séculos de religião humana. Quando o Senhor Jesus convidou os discípulos a celebrarem a Páscoa juntos, Ele deu instruções bem específicas, entrar na cidade, seguir um homem com um cântaro, chegar a uma casa, perguntar pelo cenáculo mobiliado, aguardar ali que Ele se colocaria no meio deles. Naquele dia, praticamente em cada casa de Jerusalém, haveria, um, haveria pessoas celebrando a Páscoa judaica. E os discípulos poderiam ter ido parar em qualquer uma, se eles não tivessem seguido as instruções. Hoje, há muitos lugares onde os homens criaram ao seu bel prazer reuniões, mas o cristão sincero deve fazer ao Senhor e à palavra de Deus a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Senhor, onde queres que a preparemos? Lucas, versículo vinte e dois, capítulo vinte e dois.